0: Dzień dobry, Monika Szatkowska z tej strony Coaching Płodności, projekt Chcę Mieć Dziecko Dzisiaj przedstawię wam 14 podstawowych rzeczy które musisz zrobić żeby zajść w ciążę. To nie będą jakieś odkrywcze rzeczy tylko podstawowy zbiór tego co należy zrobić, żeby prawidłowo się zdiagnozować i żeby wiedzieć na czym stoisz żeby móc planować dalej zajście w ciążę albo właśnie dzięki wykonaniu tych rzeczy już to ci otworzy ścieżkę do bycia mamą. No bo pytanie, jak zajść w ciążę, w dzisiejszych czasach nabrało nowego znaczenia. Kiedyś wystarczyło uprawiać seks w dni płodne kobiety i wiadomo było, że jak nie w pierwszym, to w kolejnych miesiącach uprawiania seksu w dni płodne to do tej ciąży dojdzie. W tym momencie w życia, w tym momencie rozwoju naszej cywilizacji to już takie łatwe, proste i oczywiste nie jest. Niestety nie mówi się o tym jeszcze dużo w szkołach. Myślę tutaj głównie o szkołach ponadpodstawowych, liceach, gdzie jak najbardziej na lekcjach biologii, na lekcjach wychowania, nie wiem, do życia w rodzinie, nie wiem dokładnie jak w tej chwili wyglądają plany zajęć. No ale w każdym bądź razie jest omawiana fizjologia zachodzenia w ciąży i fizjologia kobiecego cyklu. Osoby, które decydują się na ślub kościelny, Chodzą do poradni przedmałżeńskiej i tam też poznają zasady naturalnego planowania rodziny. Mówi się wtedy o płodności jako o czymś oczywistym i uczy określać niepłodne kobiety, żeby wiedzieć, kiedy może dojść do zapłodnienia. Niestety mało się mówi o tym, że mogą być trudności. A w tym momencie mówię rozwoju naszej cywilizacji niepłodność stała się Chorobą cywilizacyjną na fenomen i wiadomość, świadomość tego, że może wcale nie być tak łatwo, i wiedza na jakie czynniki należy zwrócić uwagę, jeżeli do tego zapłodnienia nie dochodzi, jest bardzo istotna z punktu diagnostyki, dalszego leczenia i takiego poczucia. Wśród par, które chcą mieć dziecko, że świat się nie kończy, że nie są z tym same, że po prostu trzeba działać. Nie ma takiego wpadnięcia w czarną dziurę, rozpaczy, bo nie mogę mieć dziecka i co dalej. Tylko są już jakby, powiedzmy, gotowe procedury, co należy zrobić i świadomość w głowie, co należy zrobić. Jeżeli nie ma ciąży, to w jaki sposób się diagnozować. No więc tak, co należy zrobić, żeby zajść w ciążę? Uzbroić się w cierpliwość, to tak poza tą czternastką, ale tak, czekanie na dziecko czasami wymaga cierpliwości i dobrze być tego świadomym. Punkt pierwszy, wykonaj podstawowe badania. Takie ogólne dla kobiet, dla mężczyzn, które wykrywają choroby, mogą pośrednio negatywnie wpływać na płodność, na przykład choroby tarczycy czy nadnerczy, zaburzenia hormonalne. Takie badania krwi powinien zlecić lekarz, ginekolog. Punkt drugi: naucz się swojego. Cyklu, naucz się rytmu swojego ciała. W tej chwili na rynku jest mnóstwo aplikacji, które wspomagają obserwację siebie i swojej płodności, yy, więc to też jest bardzo ważne. Punkt trzeci, zrób cytologię i USG piersi. Trzeba całościowo zadbać o swoje zdrowie i wiedzieć. Yy, czy jesteśmy zdrowe i czy nie trzeba jakichś dodatkowych badań jeszcze robić. Punkt czwarty to wykonaj badania. Mogą te badania dotyczyć różnych obszarów, od których zależy płodność. Monitoring owulacji, o którym już wspominałam, badanie HSG, które określi niedrożność jajowodów, histeroskopia, która umożliwi dokładne obejrzenie jamy macicy i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, takich jak polipy, mięśniaki, wzrosty czy, czy nowotwory, badanie laparoskopowe przez pochwę, które oceni stan jajników, jajowodów, strzemków jajowodów, występowanie endometriozy. Punkt piąty to badania mężczyzny. Przede wszystkim istotne jest badanie nasienia pobrane zgodnie z określonymi przez laboratorium wymogami. Najczęściej jest to po wstrzemięźliwości płciowej trwającej od 2 do 7 dni. Do sterylnego naczynia dostarczone szybko i chronione przed wychłodzeniem, ewentualnie nasienie pobrane może być na miejscu w przychodni. Trzeba się dowiedzieć, jakie panują standardy w przychodni, w której twój mężczyzna ma zamiar badania zrobić. Punkt szósty. Razem z mężczyzną odstawcie używki takie jak papierosy czy alkohol. Tutaj taka drobna uwaga: wino i piwo to też. Alkohol. Wiele, wielu osobom wydaje się, że piwo jest na tyle słabym alkoholem, że nie, nie wlicza się do rodziny alkoholi, ale to nieprawda. C2H5OH, czyli wzór chemiczny na alkohol, znajduje się również w piwie i w momencie, kiedy staracie się o dziecko i te starania nie wychodzą, alkohol należy wyeliminować ze swojej diety, ze swojego stylu życia. Punkt siódmy. Ruszaj się. Możesz uprawiać nieobciążający sport, jogę, bieganie, basen, rower, pilates, schodzić na zumbę. Jeśli nie lubisz sportu, to przynajmniej spacery, tak żeby się dotlenić i rozruszać mięśnie. Punkt ósmy. Dbaj o przyjaźń i relacje. Nie zapominajcie z mężem, że macie siebie nawzajem w tym trudnym czasie leczenia niepłodności. Bądźcie do siebie wsparciem. Okazujcie sobie miłość każdego dnia. Tak samo z przyjaciółmi czy z rodziną. Nie rezygnujcie z życia, tylko dlatego, że czekacie na dziecko. Może inni ludzie, nie rozumiejąc twoich problemów, czasem irytują się twoim zachowaniem, ale uwierz, kontakt z nimi będzie dla ciebie lepszy niż jego brak. Izolacja społeczna nie wpływa dobrze na samopoczucie, a potrzebujesz dobrego samopoczucia, ponieważ chcesz mieć dziecko. Punkt dziewiąty. Zdrowo się odżywiaj. Prawidłowe odżywianie to dieta zbliżona do śródziemnomorskiej, która zawiera warzywa, również strączkowe, owoce, ryby, naturalne oleje roślinne, ziarno z pełnego przemiału. Ogranicz spożycie mięsa, nabiału i żywności wysoko przetworzonej. Im więcej w Twojej diecie będzie węglowodanów złożonych, tym lepiej czyli na przykład kasz, produktów z mąki razowej czy gryczanej. Im więcej dań gotowanych, również na parze, a nie smażonych, to też tym lepiej. Im częściej będziesz pić soki z owoców i warzyw świeżo wyciskanych, znowu tym lepiej. Pamiętaj, że organizm czerpie składniki i siłę z tego, co mu dostarczysz. Więc im więcej będzie miał zdrowej żywności, bogatej witaminy, łatwo przyswajalnej, tym lepiej dla ciebie, dla twojego zdrowia i co za tym idzie, dla twojej płodności. Dla twojego mężczyzny ważny jest cynk i selen. Sprawdź w jakich produktach jest go sporo, ewentualnie kup suplement, Pamiętaj o peskach z dyni, które są rewelacyjnym, naturalnym suplementem cynku potrzebnego twojemu mężczyźnie do, do produkcji plemników. Punkt dziesiąty, ważny. Korzystaj ze wsparcia emocjonalnego. Jeśli twoja psychika będzie zużywać energię na smutek, łzy, stres, lęk, Hodowanie w sobie poczucia winy, złość, która pożera ogromne dawki energii, depresję, wstyd, poczucie, muszę sobie poradzić sama. Albo pokażę wszystkim, że dam radę. To nie, nie da się tak. W ten sposób sabotujesz wcześniejszą pracę włożoną w leczenie medyczne i w zdrowy styl życia. Dlatego szukaj pomocy u specjalistów. To normalne działanie, kiedy idziesz do kogoś, kto wie, co należy zrobić. Jak masz zepsuty obcas, idziesz do szewca. Kiedy nie radzisz sobie z emocjami z powodu niepłodności, idziesz do psychologa lub do coacha. To ważne. Nie emocje, które są takim no, ubocznym efektem niepłodności, one bardzo mocno przytruwają. Psychikę, a potrzebujesz zdrowo działającej psychiki, żeby te działania, starania o dziecko i możliwość zajścia w ciążę była łatwiejsza i większa. Punkt jedenasty. Oddychaj. Oddychaj przeponowo. Prawidłowy sposób oddychania pomaga radzić sobie ze stresem, a poza tym lepiej dotlenia organizm, poprawiając jego funkcjonowanie, i to znowu w sposób automatyczny przekłada się na płodność. Lepiej dotleniony organizm, lepiej dotlenione komórki po prostu lepiej pracują, lepiej funkcjonują. Płodność jest bardzo delikatnym mechanizmem i czasami niewielkie zmiany potrafią coś zepsuć, ale i coś naprawić. Być może tlen i prawidłowe oddychanie idące z tym odstresowanie organizmu, będzie tym języczkiem uwagi, który przechyli płodność na twoją korzyść. Punkt dwunasty. Wyrażaj wdzięczność za to, co masz. Umiejętność wyrażania wdzięczności za to, co już życie ci ofiarowało, pozwala skupić myśli na dobrych rzeczach i na dobrych zdarzeniach. To daje nadzieję, że skoro tyle już otrzymałaś, to Twój wymarzony prezent jest coraz bliżej. Punkt 13. Przygotuj się psychicznie do inseminacji i zabiegu in vitro. Być może dla Ciebie nie ma już innej drogi, aby zostać mamą i musisz skorzystać z inseminacji lub z in vitro. Pamiętaj, żeby taki zabieg miał większą szansę na sukces, to potrzebujesz podejść do niego odpowiednio przygotowana medycznie, o czym z pewnością doskonale wiesz i o co zadba lekarz, ale musisz też być przygotowana psychicznie i emocjonalnie. Im więcej dotlenienia, im więcej zredukowanego stresu, im więcej dobrych myśli w głowie, tym większa szansa na powodzenie zabiegu in vitro. I punkt czternasty. Skupiaj się na tych sprawach w życiu, na które masz wpływ. Działaj i żyj w tu i teraz. Zauważcie, że wśród tych 14 punktów kilka pierwszych tylko dotyczyło zachowań, zadań do zrealizowania takich stricte medycznych. Nie wszystkie badania musisz wykonywać od razu. Wiadomo, że pójdziesz do lekarza, który po rozmowie z tobą zdiagnozuje problem i powie, co koniecznie musisz zrobić i w jakim momencie, żeby od strony medycznej posprawdzać wszystkie aspekty twojej płodności. Natomiast w międzyczasie zmieniaj styl życia, w międzyczasie wyrażaj wdzięczność, oddychaj, ruszaj się, dbaj o przyjaźnie, dbaj o relacje, dbaj o samą siebie. W tych wszystkich sprawach niemedycznych chętnie pomogę. Zapraszam na stronę www.chcemidziecko.pl Zapraszam na YouTube Monika Szatkowska Zapraszam do kontaktu, słuchaj podcastów Zajrzyj na Facebooka i na Instagrama Jestem pewna, że znajdziesz mnóstwo wiedzy, wsparcia i inspiracji Jak zwiększyć swoje szanse na ciążę Pozdrawiam serdecznie Monika Szatkowska